0: Man wertet das Ganze auch so ein bisschen auf und das hat natürlich auch dann für den Ort, also für alles rund um den Börsigplatz, wieder eine besondere Bedeutung und ergibt zusammen natürlich auch ein gutes Bild.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge eures Lieblings-Dortmund-Podcasts. Ich hoffe, ihr habt bisher einen schönen Samstag oder habt noch etwas Angenehmes vor. Vielleicht geht ihr auch heute Nachmittag demonstrieren oder seht eine der mehreren Kundgebungen in der Stadt. Dazu habe ich euch gleich nochmal alle Infos zusammengestellt, die ihr braucht, um zu wissen, was los ist. Im Thema des Tages nähere ich mich heute auf eine eher ungewöhnliche Weise dem BVB. Es geht um die Geschichte des Fußballclubs, den so viele Menschen in der Stadt lieben und den Ort, an dem er entstanden ist. Die Dreifaltigkeitskirche in der Nordstadt ist der Ursprung von Borussia Dortmund. Allerdings stand die Zukunft dieses besonderen Ortes zuletzt in Frage, denn als Kirche im eigentlichen Sinne wäre ein baldiges Ende vorherbestimmt. Mit meinem Kollegen Björn Althoff spreche ich gleich darüber, warum das so ist und wie es trotzdem gelungen ist, dass dieser Ort eine Zukunft hat. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Wie immer freue ich mich über euren Input gern als Direktnachricht bei Instagram an Dortmund oder per Mail an unterm goo Und weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, beginnt auch diese Folge mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Eskaliert. Der Modekette Appelradküpper droht die Räumung des Gebäudes am Westen-Hellwig. Immobilieneigentümer Aachener Grundvermögen hat beim Amtsgericht Dortmund die Räumung beantragt. Innerhalb eines Monats muss das Geschäft ausgezogen sein. Ein Gerichtsvollzieher würde zuvor das Türschloss austauschen und die Ware dokumentieren. Der seit Monaten schwelende Streit zwischen der Modekette und dem Eigentümer der Immobilie Westenhellweg 59 bis 63 eskaliert damit weiter. Eine Kündigung war zu Ende Dezember bereits ausgesprochen worden. Das Geschäft hat aber seitdem weiter geöffnet. Weiterhin sind mehrere Varianten möglich. Die Räumung könnte relativ kurzfristig vollstreckt werden. Apparat Küpper hätte aber auch Möglichkeiten, auf Zeit zu spielen und gegen die Räumung Widerspruch einzulegen. Auffällig, die Dortmunder Polizei meldet zahlreiche Einbrüche in Taxis. Im Januar seien allein 16 Fälle gezählt worden, in denen die Scheiben der Fahrzeuge in der nördlichen Innenstadt eingeschlagen worden seien. Gestohlen wurde laut Polizei in den meisten Fällen nichts. Es gibt deshalb derzeit noch keine Hinweise auf ein mögliches Motiv. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Taten in der Nordstadt. Zudem sollen Taxifahrer bei verdächtigen Personen den Notruf 110 wählen. Das Thema des Tages Die Gründungskirche von Borussia Dortmund am Borsigplatz war in Gefahr. Doch jetzt gibt es eine kreative Lösung, wie sie trotz schwindender Mitgliederzahlen eine Zukunft hat. Man könnte es ja grundsätzlich übertrieben finden, Fußball und Gott miteinander in Verbindung zu bringen, aber es gibt scheinbar viele Menschen, denen das etwas bedeutet. Das haben jetzt auch die katholische Kirche und der BVB erkannt, die in dem ganzen Prozess eine wichtige Rolle spielen. Mit meinem Kollegen Björn Althoff spreche ich jetzt über die Hintergründe. Hallo Björn, ganz herzlich willkommen. Direkt mal eine Glaubensfrage zum Einstieg in dieses Gespräch. Zu welchem Verein hält der Fußballgott?
0: Ja, das mit dem Fußballgott ist so eine Sache, also Religion und Fußball, äh, also wenn es eine göttliche Instanz gibt, dann stelle ich mir die Frage, nach welchen Kriterien wählt der denn jetzt Sieger und Verlierer aus? Ist das die Anzahl der Stimmen, äh, also die Anzahl der Gebete, äh, quasi dann denke ich mir dann ja, dann klar, dann könnte Bayern auch Meister werden oder der BVB, ähm, dann wird Schalke aber nicht absteigen und dann wären so Hoffenheim und Leipzig und Wolfsburg <lacht> sicherlich nicht so erfolgreich. Wie gesagt, also eine Glaubensfrage, die
1: viele sicher ja sehr unterschiedlich beantworten würden. Du legst dich da nicht so richtig fest, das merke ich schon. In Dortmund haben Kirche und Fußball aber eine natürliche Verbindung. Das liegt an der Gründungsgeschichte des BVB, der seine Wurzeln in der Dreifaltigkeitskirche am Borsigplatz hat. Wie wird diese Verbindung denn heute noch gelebt?
0: Ja, ganz praktisch mit Gottesdiensten zu besonderen Anlässen zum BVB-Geburtstag am 19.12., der ja im Jahr 1909, aber das muss ich keinem erzählen, äh, dann ansonsten natürlich vor Saisonbeginn äh, in der Hoffnung, dass da eine Meisterschaft bei rumkommt. Äh, vor besonderen äh, vor Pokalfinals, vor besonderen Spielen äh, gibt es das immer wieder und das gibt es seit Jahren. Ja, und dann ist so ein Gottesdienst halt komplett schwarz-gelb. Wir hören mal rein, wie sich das dann anhören kann in der Kirche. Hier sind einige O-Töne aus einem Gottesdienst
1: vor dem Meisterschaftsfinale im Mai 2023. Schön,
0: dass Sie, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße die besten Fans der Liga. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund.
1: Bei diesen BVB-Gottesdiensten ist die Kirche ziemlich voll, sonst ist das allerdings selten der Fall. Und das wird langfristig zu einem ziemlichen Problem. Warum denn eigentlich?
0: Ja, jetzt ist einerseits die Nordstadt natürlich nicht äh, das Kerngebiet äh, des Katholizismus, ähm, muss man auch sagen. Und natürlich hat die katholische Kirche auch immer weniger äh, Gläubige ähm, und wenig, immer weniger Mitglieder. Das heißt, wir haben viele Kirchen und gerade auch in der Dortmunder Nordstadt, ähm, die sind zu viel Einfach. Und man hatte diese Gebäude. Ähm, da gibt es natürlich andere Beispiele, die St. Albertus Magnus, ist schon vor Jahren entwidmet worden, ist mittlerweile ein Hotel, auch sehr, sehr sehenswert. Ähm, ja, und da ist da halt die Frage, was machen wir mit der Dreifaltigkeitskirche, weil eigentlich so richtig brauchen für den Alltagsbetrieb tun wir die nicht.
1: Das heißt, es... Stand auch im Raum oder es gäbe die Option, sie dann langfristig zu schließen und nicht mehr zu nutzen oder für einen anderen Zweck zu nutzen?
0: Ja, das hätte so kommen können, dass die Dreifaltigkeitskirche dann auch irgendwie entweit und einem anderen Zweck äh, zukommt. Ähm, da waren natürlich dann viele Gruppen äh, dagegen. Natürlich die Gemeinde einerseits, äh, aber natürlich auch Schwarz-Gelbe, die gesagt haben, also äh, Fans einerseits, andererseits äh, der Verein selbst, die gesagt haben, hier dieser wichtige Ort den können wir doch noch irgendwie gebrauchen, liebes Erzbistum. Und dann gab es diese Gespräche. Die Gespräche waren dem Vernehmen nach relativ lang und jetzt nicht so ganz
1: einfach und stringent nach vorne, denn es geht schon auch irgendwie um ziemlich viel Geld und einen großen Sanierungsbedarf.
0: Wie sind die denn letztlich ausgegangen? Die sind letztlich so ausgegangen, dass das Erzbistum gesagt hat, wir investieren mehrere Millionen Euro ähm, in die, diese Kirche, um die eben wieder äh, für diesen speziellen Zweck als BVB-Gründerkirche eben äh, nutzbar zu machen und nutzbar zu halten. Ähm, zum anderen äh, engagiert sich der BVB eben auch.
1: Welche Rolle hat er da genau gespielt? Weil er hat ja schon auch natürlich ein eigenes Interesse daran, dass so historische Orte aus der Vereinsgeschichte dann erhalten bleiben. Ähm, es ist
0: ein Förderverein okay. bereits gegründet worden. Allzu viel ist momentan noch nicht bekannt, da wird es sicherlich in den nächsten Tagen noch noch weitere Details dazu geben, aber man kann sich vorstellen, ein Förderverein, der wird sicherlich dann auch Gelder sammeln, mit dem Namen BVB lässt sich in Dortmund auch, glaube ich, ganz gut Geld einsammeln und das heißt, man kann davon ausgehen, dass es da auch wirklich dann schön wird und schön bleibt und dass da einiges dann nach vorne geht.
1: Das heißt, diese Kirche wird umgebaut, es wird äh, eine neue
0: Ausrichtung geben. Kann man da schon absehen, was da zu erwarten ist? Ja, also ein bisschen ist schon verraten worden. Also generell, das ganze Architekturkonzept äh, wird am 25. Januar vorgestellt. Ähm, das heißt, äh, so alles ist noch nicht bekannt, das hebt man sich natürlich noch so ein bisschen auf. Ähm, man weiß aber schon, oder wir wissen schon, ähm, am Eingang wird es so eine Art Spielertunnel geben, ähm, ja, wo man dann eben in die Kirche reinkommt, wie ins wie ins Stadion. Ähm, ja, und es gibt äh, eine Ausstellung äh, zur, zur Verbindung von Kirche und Verein. Also um zu zeigen, wieso ist da dieser, ist da diese Verbindung, wieso ist das so ein wichtiger Ort? Also wird so eine Art kleines BVB-Museum nochmal mitten in der Nordstadt. Einerseits BVB-Museum, aber man kann auch eben die kirchlichen Feste dort feiern und auch Hochzeiten und Taufen ähm, sind möglich, Fan-Gottesdienste sowieso. Das gibt es ja jetzt schon zu, äh, speziellen, äh, zu speziellen Anlässen. Ähm, wie oft das dann in Zukunft äh, passieren wird, auch das äh, werden wir dann glaube ich noch in den nächsten Wochen noch erfahren.
1: Aber es ist in jedem Fall schon mal bemerkenswert, dass sich der Verein und die Kirche da auch dann für so eine ungewöhnliche Lösung einsetzen, die jetzt ja erstmal nichts mit dem klassischen Gottesdienstbetrieb zu tun hat.
0: Ja, zumal auch die katholische Kirche muss ja generell sparen. Insofern ist das schon, ist das schon überraschend, dass das, dass, das so, dass das so passiert. Aber es ist natürlich auch ein sehr prestigeträchtiges Projekt, was man dann da gemeinsam angeht.
1: Gibt es denn noch weitere BVB-Orte am Borsigplatz, der ja immer so als die Wiege des
0: Vereins gilt? Ja, es gibt einerseits natürlich äh, dieses äh, dieses äh, ja was was zuletzt eine Pommesbude war, also wo wirklich die Wiege des BVB tatsächlich dann dann war, wo glaube ich auch ein Pächterwechsel äh, anstand. Ähm, es gab die die Umbenennung oder das, die Initiative zur Umbenennung eines Platzes in franz jacobi platz dem wissen wir auch BVB-Gründer. So, ähm, das heißt, man wertet das Ganze auch so ein bisschen auf und das hat natürlich auch dann für den Ort, also für alles rund um den borsig platz wieder wieder eine besondere Bedeutung und ergibt zusammen natürlich auch ein gutes Bild. Kann sowas denn einen Impuls
1: für das gesamte Viertel bringen, von dem auch Leute was haben, die jetzt vielleicht nicht am BVB
0: interessiert sind? Kann natürlich schon. Also ich... Ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie weit das, das das touristisch interessant ist oder von Fanseite interessant, wie, wie oft man tatsächlich jetzt, jetzt dahin gehen würde, um zu sagen, okay, dann tue ich mir an einem Wochenende, wenn ich eh hier bin, um ein Spiel zu schauen, gehe ich dann noch in einen speziellen Gottesdienst, wenn es den gibt, esse ich meine Pommes dann direkt da, gehe ich noch mal so ein bisschen Sightseeing auf, auf Tour der, durch, die, durch, die, durch die Wiege des BVB quasi, das ist denkbar. Das kann natürlich dann ein Viertel auch weiter nach vorne bringen und bringt natürlich auch ähm, andere Menschen nochmal ins Viertel und äh, ja und generell könnte es eine wirtschaftliche äh, auch wirtschaftlich natürlich von Vorteil sein.
1: Wir haben ja bereits in der Folge von Freitag über den Umgang mit der neuen Rechten in Dortmund und über das heutige demo gesprochen. Für diejenigen, die diese Folge nicht gehört haben und für alle anderen natürlich auch, möchte ich euch noch einmal kurz zusammenfassen, was heute in der Stadt passiert. Vom Geschehen rund um die AfD losgelöst und kurzfristig hinzugekommen, ist eine Solidaritätskundgebung zum Tag der ukrainischen Einheit auf dem Friedensplatz. Rund 250 Menschen werden erwartet. Zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr ist ein Aufzug durch die Stadt mit einer 100 Meter langen ukrainischen Landesflagge geplant. Anlass ist der Nationalfeiertag am 22. Januar, an dem die ukrainische Republik 105 Jahre alt wird. Ab 15 Uhr startet vor der Steinwache am Nordausgang des Hauptbahnhofs dann die Kundgebung gegen Rechtsextremismus. Der Titel, unter dem der Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus zur Demo aufruft, lautet Das neue Braun ist blau. Für unsere Demokratie und gegen Menschenverachtung in unserer Stadt. Die Demo richtet sich unter anderem gegen die völkisch nationale Ideologie von identitären AfD und Mitgliedern der CDU-Gruppierung Werteunion, die zuletzt bekannt geworden war. Zwischen 16 und 17 Uhr soll die Demo mit einer Abschlusskundgebung vor dem Fußballmuseum enden. Zuvor geht es über Grüne Straße und Brinkhoffstraße auf die andere Seite des Hauptbahnhofs. Die Polizei rechnet mit mehreren tausend Teilnehmenden. Auf dem Wall und anderen Straßen könnte sich der Verkehr deshalb kurz staunen. Eine zweite Demonstration gegen rechts ist von der Gruppe Autonome Antifa 170 ab 16 Uhr in Dorstfeld angekündigt. Diese richtet sich unter anderem gegen einen Neujahrsempfang im Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich. Kommt gut und vor allem sicher durch diesen Demotag. So viel Glück auf einem Fleck. 160 Schornsteinfeger waren am Freitag in der Dortmunder Innenstadt unterwegs. Ihr Ziel der Neujahrsempfang ihrer Zunft im Kaiserstraßenviertel. Wie in jedem Jahr waren die Männer und Frauen in schwarzen Zweireiheranzügen mit Zylinder auf dem Kopf auf ihrem Gang durch die Innenstadt eine echte Attraktion. Weil Schornsteinfeger als Glückssymbol gelten, fragten viele Menschen nach einer Umarmung oder Berührung. Etliche machten Fotos und Selfies. Die Schornsteinfeger verteilten kleine Glücksbringer. Danke fürs Dabeisein, das war's für heute. Schaut in die Show Notes, wenn ihr noch mehr wissen wollt zu den Themen dieser Sendung und lasst uns ein Like, Follow oder ein Abo da. Alle Folgen dieser Woche findet ihr am Sonntag auf rm.de oder natürlich dort, wo ihr den Podcast am liebsten hört. Wir sind am Dienstag wieder für euch da. Habt Freude bei dem, was ihr noch macht. Alles Gute.